0: Hablar de la Primera Guerra Mundial implica entender la crudeza del que fue en su momento el conflicto más grande de la historia, solo superada por la guerra que se desató un par de décadas más tarde. El escenario que los soldados vivieron en las trincheras era directamente inhumano, y sumado a sus precarias condiciones, también debían hacerle frente a ejércitos que se nutrían de millones de soldados a los que debían hacer frente para ganar poco más que un puñado de tierra. Cuando se iniciaba la carga, una sola bala era necesaria para decidir el destino de un hombre. Pero no fue el caso en la historia del hombre de hoy, Adrian Carton de Wyard, quien a lo largo de la contienda perdió un ojo. Una bala impactó su cráneo, perforaron su cadera con otra, un tiro más en su pierna, además de su rodilla, otra bala golpeó su oreja e incluso perdió su mano. Y pese a todo esto, no solo sobrevivió, sino que continuó sirviendo durante toda la lucha. Impresionantemente, también estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial. Por su impresionante historial, lealtad y eficacia, pero sobre todo perseverancia, se ganó el apodo del Soldado Inmatable. Y el día de hoy, exploraremos su épica historia. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de Sábado Bélico, donde nuevamente nos daremos a la tarea de estudiar uno de los temas que el grupo de Power Metal, Sabaton, han usado para una de sus canciones más recientes. En este caso, explicaremos a fondo el contexto de la canción The Unkillable Soldier, lanzada en este mismo 2022, así que sin mayor dilación, disfruten el video de hoy. Adrian Carton de wyatt nació en Bruselas el 5 de mayo de 1880 en el seno de una familia aristócrata que deseaba que su pequeño hijo estudiara derecho en la prestigiosa Universidad de Oxford. Deseo que para 1898 se había cumplido, pero que para el joven Adrian no representaba lo que buscaba ser en la vida. El contexto histórico en el que nació y creció Adrian, la conocida como Paz Armada, es una época muy interesante pues pudo ver en carne propia los últimos compases de lo que fue el romanticismo, siempre acompañado de un gran sentimiento de ferviente nacionalismo en el Reino Unido de la época, por lo que creció escuchando y leyendo historias épicas de los soldados que sirvieron a su país, como la recién sucedida batalla de Rorke's Drift, donde poco más de 100 regulares británicos se enfrentaron ante un imponente ejército zulú de 3.000 integrantes, saliendo airosos del enfrentamiento en los últimos casacas rojas. Y gracias a esto, no es de extrañarse que cuando se desató la Segunda Guerra Boer en septiembre de 1899, Edrian corriera a enlistarse, solo que había dos problemas. El primero es que contaba con apenas 19 años, aún no tenía la edad apta para el reclutamiento, y el segundo, era que su familia, y principalmente su padre, se opusieron a su deseo de ser militar. Por lo que para evitar ambos impedimentos, tuvo que llenar su hoja de reclutamiento con un nombre y edad falsa. Y en consecuencia, su primera estadía en el ejército británico sería realizada sin ninguna de las preferencias que se les daban a los nobles por su simple y mero origen, sirviendo como tropa durante todo este conflicto. Si bien el sueño de entrar en el ejército británico se había cumplido para el joven Edrian, la realidad no tardó en golpearlo, concretamente impactando en su estómago durante su primera batalla en esta guerra, por lo que para evitar complicaciones fue trasladado a Inglaterra para darle el tratamiento necesario para su recuperación, sitio donde encontró a su familia sumamente molesta por su obstinado e irresponsable comportamiento, pues había abandonado sus estudios para enlistarse. Y pese a vivir en una época en donde las decisiones de la cabeza de la familia eran una obligación, su padre le otorgó el permiso que Carton quería para mantenerse dentro del ejército. Nada más terminar su recuperación, Adrian volvió a su vida militar, pero esta vez utilizando su nombre verdadero. Para 1901 había subido al rango de Teniente Segundo, y a los pocos años se naturalizaría como inglés. Recordemos que Adrian era de origen belga. En los años previos al inicio de la guerra que debía acabar con todas las guerras, Adrian había servido en la India, y para cuando finalmente se desató el conflicto mundial, se encontraba en el Cuerno de África, donde el ejército británico se encontraba peleando contra el estado de Derviche, cuyas fuerzas, si bien eran escasas, se destacaron por su buena organización y temple de acero mismas que le costaron el ojo izquierdo a Adrian, así como parte de su oreja izquierda, mientras servía como miembro de los cuerpos de camellos de Somalilandia, siendo trasladado nuevamente a Inglaterra, en un hospital situado en Park Lane, para tratar sus heridas, donde irremediablemente tuvieron que quitarle el ojo, pues se trataba de un impacto directo al mismo. Para este punto, cualquier otro militar se habría retirado tras sobrevivir a un tiro que por mera fortuna, no terminó con su vida. Pero no era el caso de Edrian, quien no solo no mostró ningún signo de debilidad, sino que incluso se sentía entusiasmado de volver al viejo continente para participar en lo que él describió como la guerra de verdad. Durante su salida del hospital, tiró el ojo de cristal que se le había dado por la ventana del taxi en el que se transportaba, sustituyéndolo por un parche negro que lo acompañaría por el resto de su vida. Finalmente, tras una dura recuperación, se encontraba listo para combatir nuevamente en mayo de 1915, justo a tiempo, para participar en la segunda batalla de Ypres, donde comandó a tres batallones de infantería y una brigada. A diferencia del grueso de los oficiales con cierto rango en el ejército británico, The Wyart siempre se mantuvo al frente de la línea de combate, lanzándose a la tierra de nadie hasta el frente de su tropa mientras esta última lo seguía, e irremediablemente, su imprudente valentía amenazó su vida una vez más. Durante un ataque de artillería alemana, se encontró lo suficientemente cerca de uno de los proyectiles que les lanzaron a los británicos como para recibir un impacto que destrozó su mano izquierda, rompiendo varios de sus dedos. Al llegar al hospital de campaña, le pidió al cirujano que se los amputara, petición a la que el médico se negó, pues aún existía cierta posibilidad de no perderlos completamente. Pero la impaciencia y deseo de combatir de Adrian lo llevó a tomar la imprudente decisión de cortarse los dedos él mismo. Y gracias a las heridas provocadas por esta acción, se le tuvo que cortar toda la mano izquierda. The Wyard logró recuperarse de su última herida y volvió a ser desplegado en el Sommet en 1916, tomando el comando de un regimiento que sería el que finalmente lo convertiría en leyenda. La silueta de Adrian era sumamente reconocible en combate, su parche negro, la manga izquierda vacía y el clásico mustacho de la época le hicieron ganar el respeto de sus hombres. Pero sobre todo, su audacia en combate y gran liderazgo le hizo ser acreedor de la admiración de sus tropas, quienes lo seguían a donde quiera que él caminara, pues siempre lo hacía desde el frente, tal y como fue el caso de lo que fue la batalla por la Villa de la Boisel escenario en el que cayeron en combate los oficiales al mando de las tropas británicas, haciéndose responsable Edrian para continuar con la defensa del sitio y la organización de todas las unidades presentes, además de su regimiento, logrando aguantar todos los ataques que los alemanes lanzaron sobre ellos. Gracias a su rápida y efectiva acción, fue condecorado con la Cruz Victoria, aunque nunca de lo sucedido en aquella villa lo sintió enteramente suyo, sino que fue un logro que no pudo haberse dado de no haber contado con los hombres con los que luchó codo a codo. Una declaración que él mismo llegó a dar. Al poco tiempo de sucedido esto, su unidad fue requerida en el conocido como Bosque del Diablo, donde fue herido por una bala que impactó contra la parte trasera de su cráneo, e increíblemente sobrevivió, al igual que logró imponerse ante otros constantes coqueteos con la muerte. Pues además de este, y luego de reponerse, también recibió impactos en su rodilla, cadera y nuevamente en su oreja izquierda, que parecía ser su lado con menos suerte del cuerpo. Sus visitas al hospital de Park Lane se volvieron tan frecuentes, que la pijama que le ponían a los pacientes solía vestirla por debajo del uniforme, siempre listo para el combate, pero también para lidiar con sus consecuencias. Cuando la guerra finalmente terminó en noviembre de 1918, Adrian contaba con 38 años de edad, con el rango de general brigadier, pero sobre todo, habiendo sobrevivido a 11 heridas que pudieron ser fatales, de las cuales 9 fueron resultado del combate que vio en la primera guerra mundial. Pero su historia aún estaba lejos, muy lejos de terminar. En 1919, fue enviado a Polonia junto con un grupo de soldados británicos para ayudar a mantener su soberanía durante los primeros y convulsos años de la Segunda República Polaca, retirándose de la vida militar en 1923 y quedándose a vivir en este país. Sin embargo, con la invasión alemana de Polonia en 1939, un Adrian de 59 años no iba a quedarse quieto, por lo que tras la caída de la nación polaca, tras un corto periodo sirviendo como miembro de la resistencia, logró escapar a Noruega, donde vivió un angustiante asedio en un pueblo costero en una de las entradas del mar de Noruega, donde fue hostigado junto a sus tropas durante días por ametralladoras, artillería y buques de guerra alemanes, aunque finalmente lograron retirarse del país escandinavo y arribaron a Inglaterra a través de la base naval de Scapa Flow el 5 de mayo de 1940 justo a tiempo para celebrar su sexagésimo cumpleaños. El entonces mayor general Adrian Carton de Wyart fue seleccionado como comandante de la misión británica en Yugoslavia, una operación diplomática en la que los yugoslavios pidieron ayuda a los británicos ante la amenaza de una invasión germana. Las negociaciones se habían realizado en abril de 1941 y Carton se disponía a volver a Inglaterra, sin embargo, ambos motores del avión en el que volaba tuvieron una falla crítica que obligó al mismo a medizar. Afortunadamente, Adrian no solo sobrevivió al accidente, sino que también logró nadar más de un kilómetro hasta alcanzar la costa de Libia, entonces controlada por los italianos por lo que fue hecho prisionero de guerra en el momento, trasladándolo a Italia para encerrarlo en una prisión donde había otros oficiales aliados de alto rango. Durante su tiempo como prisionero de guerra, Adrian no se quedó quieto, logrando escapar de su cautiverio junto con otros seis oficiales británicos de su prisión, un escape digno de un boina roja británico, aunque tras ocho días de deambular por Italia, fue encontrado y encarcelado nuevamente. Tras más de dos años en Italia, finalmente fue liberado en agosto de 1943, siendo enviado por última vez en una misión de carácter militar como representante de Winston Churchill en China, volviendo a Inglaterra en 1946. Aunque durante su viaje de regreso, en algún punto resbaló por las escaleras de su barco, rompiéndose en el proceso varias de sus vértebras. Desde luego que su accidente no fue impedimento para su recuperación y vuelta a casa. Finalmente, Carton partió de este mundo a la edad de 83 años, el 5 de junio de 1963, tranquilamente en su casa en Irlanda. A lo largo de su carrera militar, Edrian logró amasar la impresionante cifra de 23 medallas y reconocimientos militares, entre los que se encuentran la mencionada Cruz Victoria, las cruces de guerra de Bélgica y Francia, así como la Legión de Honor Francesa y otros tantos distintivos más. Edrian se destacó por dos cosas su valentía en combate y su carismática personalidad, pues lo que bien puede resultar en una vida traumática y de pesadilla para muchos, el oficial británico dijo lo siguiente sobre su experiencia en combate. Francamente, disfruté la guerra. Este personaje es sin duda alguna uno de los soldados que más heridas sobrevivieron en la historia británica. Y si bien estuvo a punto de perder la vida en repetidas ocasiones, la muerte no logró alcanzarlo sino hasta después de haber vivido 83 años, 20 de los cuales los pudo hacer en completa tranquilidad. Y ya para finalizar, si España tiene al legendario Blas de Leso, Inglaterra tiene a Adrian Carton de Wyart, el soldado que se negó a morir. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos les haya gustado este último video y si fue así, no olviden dejar su like, suscripción al canal, dejar un comentario sobre sus impresiones de esta increíble historia, pero sobre todo, compartir este video nos ayuda a seguir llegando a más historiadores. Y si gustan apoyarnos para mantener el ritmo de producción del canal, pueden visitar nuestro sitio de Patreon y colaborar desde la módica cantidad de un solo dólar. También aprovechamos para agradecer a nuestros mecenas de este sitio como Nahuel Sebastián Ruiz, Félix Calero, José Antonio Martínez Chaparro y Jean James. Sin nada más que añadir, yo soy Dea Oslanda despidiéndome. Ya nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. ¡Hasta la próxima!